0: Ik heb je laatste nieuwe artikel voor me. Hoe AFM de banken van een onoplosbaar probleem bevrijden. Ik heb dat snel doorgenomen. En ik dacht, ik ga eens even op Twitter kijken hoe mensen daarop reageren. Want jij hebt euh, naar aanleiding van dat artikel een tweet gestuurd. Zelfs na meermaals aandringen gaat de AFM inhoudelijk niet in op de aantijgingen in dit artikel. Toen dacht ik, hmm, interessant. Toen ging ik even kijken naar de reacties. En dan zie je een mooie mengeling van... Mensen zoals ik, die dan roepen schande. Maar ook mensen, kenners, die er helemaal induiken en met allerlei termen komen. Waarvan ik denk, oeh, ik haak even af hier. Dat is heel ingewikkeld, hè?
1: Uh, ja, het zijn wel ingewikkelde termen. Geef ja. maar toe. Ja, 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 het is ingewikkeld. Het is eigenlijk, uh, ik heb een uh, soort van cold case, voelde het een beetje. Die heb ik opgepakt. De, het derivatendrama. drama. Een uh, langlopend uh, dossier bij Fall the Money. De jaren voor de kredietcrisis zijn er heel veel uh, rentederivaten verkocht aan mkb'ers, aan, aan, aan kleinere be bedrijven. En dat zijn bankaire producten? Aan, ja, dat zijn financiële producten. En die werden verkocht als een alternatief voor een lening met een vaste rente. Zodat je uh, zeker wist hoeveel je rente je in de toekomst zou gaan betalen. En dat je eigenlijk ingedekt was tegen een uh, stijgende rente. Alleen dat zijn hele ingewikkelde producten en het banken hebben er vaak niet bij verteld dat het ingewikkelde producten waren. En dat daar ook allerlei consequenties aan vast zaten die eigenlijk niet gelden voor een normale lening met een vaste rente. En na de crisis is in plaats van dat de rente is gaan stijgen, is die gaan dalen. En uh, de mensen die zo'n zo contract hadden afgesloten, die hebben to, zijn toen de nadelige gevolgen van dat contract uh, gaan merken. Want ze hadden zich wel ingedekt tegen een rentestijging. Maar ze wisten eigenlijk niet dat de nadelige gevolgen van zo'n contract bij een rentedaling, dat die ook voor hun rekening zouden komen. En dat, ja, nou dat, dat dossier heb ik opgepakt. Ik ben bij de Rabobank uh, langs geweest, want er is, uiteindelijk is er een schaderegeling uh, opgesteld. Nou, de Rabobank was nog steeds... Bezig om, om eigenlijk al die dossiers te behandelen. Was, al... is nog steeds daar, daar zijn ze nog steeds mee bezig. Ja, Het duurt al drie jaar, want in 2016 is die regeling opgetuigd. Ja, en dat duurt gewoon echt heel erg lang. Maar en... dit is op
0: zich goed, hè? want dat ja. betekent hopelijk dat mensen die schade hebben geleden, die, die worden vergoed.
1: Ja, ze zijn echt met... met uh paar honderd man zijn ze nog steeds bezig iedere dag om die dossiers ja, te ontrafelen en eigenlijk uh, te kijken hoeveel schade iedereen heeft geleden en hoeveel ze vergoed krijgen. Dus het is, het is heel goed dat die regeling is opgetuigd. Alleen ik heb daarna ook nog een aantal artikelen geschreven over dat er ook wel weer wat op aan te merken is, want er zijn ook grotere partijen en ook uh, semi-publieke instellingen zoals ziekenhuizen en scholen die dan weer buiten die schaderegeling vallen en die eigenlijk dachten dat ze ook beschermd waren via de wet. Maar die nu toch uh, geen schadevergoeding krijgen via deze regeling. En die de, moeten... Dat is zeker. Ja, die vallen daar buiten. Ik ben ook bij die, die commissie geweest die dat heeft opgetuigd, uh, uh, die regeling. De en...
0: politieke commissie.
1: En dat is, die is benoemd door de uh, minister van Financiën. En die hebben, uh, met... dat zijn drie wijze heren geweest, drie experts. Theo Kokken, en, um, Ben Knupe en Rutger Schimmelpenning. Juristen en een, en een derivate-expert. Die hebben die regeling opgetuigd en die vinden ook dat het een hele goede regeling is geworden. Maar er zijn ook wel partijen die er dus buiten vallen, die dus nog steeds hun gelijk bij de rechter moeten gaan halen.
0: En vinden die drie wijze heren het ook goed dat die partijen er buiten vallen?
1: Nou, zij zeggen, wij hebben aan onze opdracht voldaan. We hebben een oplossing voor het kleinere MKB uh, voor elkaar gekregen. En, en nu is het niet meer onze taak. Als je er buiten valt, dan heb je nog steeds evenveel rechten als voordat die regeling er was. Dus je kunt je gelijk gewoon bij de rechter halen. Dat is hun uh, ja, standpunt. En de, de vertegenwoordigers van die MKB'ers zeggen... ja, uh, ze hebben eigenlijk gewoon de banken uh, geholpen... om een grote groep uh, niet collectief een schaderegeling te hoeven aanbieden... waardoor uh, nog steeds al die rechtszaken gevoerd moeten worden. En die banken die hebben een heleboel dossiers... dus die kunnen één advocatenkantoor daar opzetten. En uh, dat, dat die doet dan al, handelt al die dossiers af en hebben gewoon... Ja, al die kennis kunnen ze ook bundelen. En dan heb je aan de andere kant telkens één MKB'er... die de strijd moet aan gaan aanbinden of een zorginstelling. Nou, dat is een ongelijke strijd. Dus zij vinden eigenlijk dat die schaderegeling... breder getrokken had moeten worden. En dat dat ook wettelijk eigenlijk... Zo was vastgelegd. Maar daar, daar hebben we vorige keren eigenlijk ja. dan over gehad. En dit artikel gaat dieper op de materie in. Van wat, is er nou eigenlijk, wat stond er in al die contracten en hoe hadden banken intern hun systemen ingeregeld, uh, gesteld... om met deze ingewikkelde financiële producten om te gaan. En is dat allemaal wel goed gegaan en, en um, ja, eigenlijk de rol die de AFM heeft gespeeld om achteraf te zeggen dat een bepaalde wet uh, niet van toepassing is. En het is, het is echt een heel inhoudelijk verhaal... maar het is eigenlijk wel de kern van wat hier uh, ja, speelt en, en speelde, speelde en ook... Waar banken toch wel het uh, ja, heel telkens eromheen draaien. Dus dit is wel een beetje het, waar, waar de mist nog hangt. En daar, uh, ja, daar ben ik uh, uh, nu mee bezig geweest.
0: Ja, en jij zit er helemaal middenin. En je kan het gelukkig ook goed uitleggen, want dat ga je straks allemaal doen. Uh, waarom moeten andere mensen zich hier druk om maken?
1: Nou, er het is, het is, uh, is voor miljarden aan schade geleden. Uh, door MKB'ers, maar dus ook door gemeentes, uh, ziekenhuizen, scholen. En eigenlijk maar een deel van die schade is nu uitgekeerd of, of uh, ja, is vergoed. Dus er is ongeveer in totaal 1,2 miljard gereserveerd om uit te keren. Uh, nou, daar, daarbovenop hebben ze nog ongeveer 800 miljoen uh, onkosten gemaakt om die fabriekjes uh, voor, die, voor die schadedossiers te laten draaien. Dus de Rabobank heeft echt mil honderden miljoenen aan kosten gemaakt om nu die schadevergoeding uit te betalen. Dus bijna 40% van het totale bedrag gaat op aan de onkosten. Maar ja, daar, daar bovenop zijn er nog een heleboel partijen die schade hebben geleden. En die moeten dus allemaal individueel via de rechtbank hun gelijk halen. En ja, dat, dat kan niet iedereen, want zo'n proces kost ook heel veel tijd, geld en, en stress.
0: Ja, maar je geeft dus aan... het gaat in die gevallen... van de instanties die er buiten vallen... om publiek geld. En daarom ja, moeten ook. wij ons daar druk om maken.
1: Ja, en het is gewoon een, een natuurlijk... Uh, als mensen worden... Nou, je kan wel gewoon verkeerd worden geïnformeerd... en dat er eigenlijk de wet is overtreden. En dan is het wel belangrijk... dat dat ergens ook weer... in het kader van rechtvaardigheid... dat dat wordt rechtgezet. En als, als er flink... Uh, gelobbyd wordt en belangen worden niet helemaal eerlijk afgewogen... of daar is in ieder geval flink wat op aan te merken... ja, dan is dat interessant om in ieder geval een artikel over te schrijven... en te, op een rijtje te zetten wat er nou gebeurd is.
0: Oké. Okay. De Nederlandse grootbanken hadden zichzelf in een houtgreep gemanoeuvreerd. Ze hadden ondernemers en semi-publieke instellingen verkeerd geïnformeerd... over de financiële producten die ze hen hadden verkocht. En dat is een schending van hun zorgplicht... Dat toegeven zou ze honderden miljoenen of zelfs miljarden aan schadeclaims opleveren. Ontkennen was echter geen optie. Daarmee zouden ze automatisch een andere wet overtreden die bewaking voorschrijft. Maar er kwam hulp uit onverwachte hoek. In plaats van de banken op de vingers te tikken... verklaarde financieel toezichthouder AFM die laatste wet niet van toepassing. Advocaten en financieel adviseurs hekelen de dubieuze verklaring van de toezichthouder... Want, zeggen ze, de AFM is medeplichtig aan fraude. Beurshandelaren, bankiers en speculanten weten wat een margin call is. Maar buiten de financiële sector is die term hooguit bij filmliefhebbers bekend. In de film Margin Call uit 2011 schitteren Kevin Spacey en Jeremy Irons als Wall Street bankiers. Bij een investeringsbank die aan de vooravond van een financiële crisis haar eigen hachje probeert te redden. In die film kiezen de bankiers voor een zogenoemde first mover strategie. Die lijkt op die van zakenbank Goldman Sachs vlak voor de crisis van 2008. Goldman Sachs had in der tijd als eerste in de gaten dat de verpakte rommelhypotheken... die banken en pensioeninvesteerders in grote getalen op hun balans hadden staan... zwaar overgewaardeerd waren. Goldman begon de hypotheekproducten lager in te prijzen... en verkocht er zoveel mogelijk door aan partijen die nog niet door hadden wat voor rommel het eigenlijk was... Die lagere waardering had grote gevolgen voor enkele cliënten van de bank. Zo leden de twee beleggingsfondsen van Bear Stearns verliezen die het failliet van die bank inluiden. De lagere waardering vormde voor Goldman ook aanleiding voor een enorme margin call. De bank vroeg kredietverzekeraar AIG op 26 juli 2007 maar liefst 1,8 miljard dollar op een rekening te storten. Dat geld diende als onderpand voor het virtuele waardeverlies van de hypotheekproducten die Goldman Sachs bij AIG had verzekerd. Hoewel dat geld juridisch gezien van AIG bleef, het was slechts een waarborg, brachten de betalingsverplichtingen AIG aan de rand van de afgrond. Op 16 september 2008, de dag waarop AIG de eerste 85 miljard dollar aan reddingsgeld van de Amerikaanse overheid ontving, bedroeg de margin call van Goldman al meer dan 10 miljard. Andere banken, waaronder de Rabobank, hadden daar bovenop inmiddels margin calls van bij elkaar 23 miljard geplaatst. De verzekeraar had uiteindelijk 182 miljard dollar belastinggeld nodig om de crisis te overleven. Oké, okay, dus simpel uitgelegd.
1: Flink wat geld dat naar AIG moest, omdat, uh, omdat die producten minder waard werden. En eigenlijk omdat uh, Goldman Sachs begon met margin calls uitvoeren. En dat ga je nu
0: lezen wat dat dan precies inhoudt. Een margin call is niets anders dan een dringend verzoek om een waarborgsom te storten. De bank monitort op dagelijkse basis de virtuele waarde van de beleggingsportefeuille van haar klanten. Wanneer er betalingsverplichtingen kunnen voortvloeien uit de koersontwikkelingen, bijvoorbeeld wanneer de waarde onder een bepaalde grens zakt, vraagt de bank om extra onderpand. Daarmee elimineert de bank het risico dat zij opdraait voor restschulden van klanten... wanneer die hun onverhoopte beleggingsverliezen niet kunnen dragen. In zo'n geval wint de bank de verstrekte zekerheden uit... net zoals ze een huis of bedrijfspand verkoopt wanneer de hypotheek niet meer wordt betaald. De problemen bij AIG ontstonden niet vanwege die margin call op zich... want die is binnen de bankaire wereld immers de normaalste zaak van de wereld... Het was de hoogte van de borgstelling die de verzekeraar compleet verraste. Goldman Sachs nog AIG hadden zien aankomen dat de waarden van de hypotheekproducten zo plotseling en drastisch in waarde zouden kelderen. AIG trok aan het kortste eind omdat het de producten van Goldman en tientallen andere banken had verzekerd. De marginverplichtingen die Goldman bij AIG had afgedwongen zorgden ervoor dat de zakenbank de crisis rustig kon uitzingen. Oké, okay, want Goldman had dus die producten uh, laten verzekeren door AIG.
1: Ja. ja. En dit is eigenlijk, dit is alleen een voorbeeld van dat het, dit is een, een, een margin call is eigenlijk een normale praktijk in de financiële wereld. En die margin call uh, die speelt dus ook een hele uh, belangrijke rol in dit uh, drama. Maar wat het, wat het is, is dat je, uh, als je gaat uh, uh, beleggen in die financiële producten, Dus ingewikkeldere producten die ook zo in waarde kunnen dalen dat je eigenlijk een restschuld zou overhouden aan je product. Dan wat de andere partij, dus in dit geval de bank, dan doet. Die zegt van ja, we, uh, je hebt die producten, ze beginnen nu in de min te raken. Uh, wij willen niet dat jij straks failliet gaat en dat je ons niet kan betalen. Dus vragen we je alvast om op deze rekening een geldsom te storten. En die dient dan als onderpand voor als je failliet gaat, als je toch niet uh, kan betalen. En als die, als die waarde van jouw belegging zich dan weer herstelt, nou, dan hoef je ook weer, weer minder uh, marge aan te houden. Dus dan is dat geld weer vrij besteedbaar voor je. Maar op het moment dat bijvoorbeeld die waarde nog verder onderuit gaat, en jij kan niet meer extra marge bij storten, dan liquideert zo heet dat dan, de bank jouw positie. Dus dan verkoopt ze eigenlijk jouw beleggingen en het geld van de verkoop houdt de bank dan en dan eigent ze ook die borgsom toe en eventueel nog zekerheden, bijvoorbeeld je bedrijfspand, wat daar dan weer als onderpand voor uh, dat geld, uh, voor die lening uh, dient. Dus dan ben je eigenlijk ja, dan ben je alles kwijt, maar dan zit je in ieder geval heb je geen restschuld. Dus dat is, dat is het idee erachter, dat op die manier de bank uh, beperkt zijn risico's, maar ook voor degene die belegt, die kan, uh, ja, die kan wel alles kwijtraken. Maar dan, dan ben je wel ook bewust van dat je risico aan het lopen bent, want je moet telkens bijstorten. En dan weet je ook wat ik bijstort. Als het nog verder omlaag gaat, dan is het, ben ik het misschien wel allemaal kwijt.
0: En in die zin is het zoals je inderdaad schrijft vergelijkbaar met een hypotheek. Als je het niet meer kunt betalen, dan heeft de bank als onderpand jouw huis.
1: Ja, precies. En dat, is, dat geld op die rekening, dat is dus ook, dat geld als onderpand maar goed, dat
0: moet je dan wel in huis hebben. Als je zo'n zo margin call krijgt, ja, dan moet je e dat wel hebben.
1: AIG, die verzekeraar, die had dat dus niet in huis. Want die hadden al die producten verzekerd bij die banken. Die dachten, dat gaat nooit in, uh, zo in waarde kelderen. En toen zeiden die banken, uh, nou ja, de waarde is zoveel lager. Dus stort maar eventjes bij alvast. Nou En toen ging AIG dus onderuit. En die zijn toen uh, gered door de Amerikaanse overheid.
0: In het Nederlandse derivatendrama is iets soortgelijks gebeurd banken verkochten het MKB en semi-publieke instellingen, zoals zij dat net noemden, de ziekenhuizen en de scholen, voor de kredietcrisis massaal rentederivaten. Die complexe financiële producten die helemaal niet geschikt waren voor hun situatie. De banken verkochten die derivaten als alternatief voor een lening met een vaste rente en zeiden tegen hun klanten dat het voor hen de beste manier was om zich in te dekken tegen stijgende financieringskosten. Maar niets bleek minder waar. Duizenden MKB'ers kwamen dankzij die derivaten in financieel zwaar weer terecht... toen de rente na de crisis sterk daalde. Als gevolg van die dalende rente ontwikkelde de derivaten een substantiële negatieve waarde... iets waarvan de meeste ondernemers niet eens wisten dat dat kon gebeuren. Want daarover hadden de banken nooit verteld... De banken incasseerden prachtige marges op de verkoop van die derivatencontracten... maar hadden zelf ook een groot probleem toen die rente na de crisis flink daalde. Zij hadden hun MKB-klanten massaal opgeschreven met een complexe beleggingsportefeuille die op papier dik in de min kwam te staan. En dat is niet zonder consequenties voor de bank. Op grond van de Wet op het Financieel Toezicht, de WFT... zijn banken bij dit soort financiële producten verplicht erop toe te zien... dat cliënten over voldoende saldi beschikken om te kunnen voldoen aan de actuele verplichtingen die uit hun posities kunnen voortvloeien. Met andere woorden, ze waren wettelijk verplicht om dagelijks de waardeontwikkelingen van de derivatencontracten en de saldi, dus de tegoeden van de klant, te monitoren. Wanneer die saldi ontoereikend waren om de negatieve waarde van de derivatencontracten af te dekken, moesten de banken een verplichte margin call uitvoeren bij die ondernemers. Dat gebeurde allemaal midden in de crisis, juist op het moment dat veel ondernemers alle zeilen moesten bijzetten om hun bedrijf overeind te houden. Ja, precies. Dus uh, sommige ondernemers hadden dat geld waarschijnlijk niet. Nee. Dus die kregen dan een margin call en die zeiden ja, sorry.
1: Nee, ik... dat, dat, dat ging dus op, niet op die manier. Want de banken hadden ook wel door dat als ze dat zouden gaan doen, net zoals ze bij, als Goldman bij AIG uh, ging doen, dat dat wel... Uh, op heel veel weerstand zou stuiten. Maar eigenlijk wat, wat belangrijk is... is als je gewoon een, een lening met een vaste rente neemt... dan moet je waarschijnlijk ook onderpand leveren. Want dan zegt de bank... nou, we willen je wel een miljoen uitlenen... maar dan moet je wel ook... jouw bedrijfspand is dan onderpand voor die lening... en dan betaal je, je zoveel vaste rente. Maar dat is één contract... En als jouw onderpand bijvoorbeeld in waarde daalt. Want de huizenprijzen zijn natuurlijk ook. of de prijzen van een bedrijfspand zijn ook niet altijd constant. Dus dat fluctueert wel wat. Maar de bank die schat dat dan ruim in. Hè? Dus je stort vaak. Je hebt al meer onderpand. jouw, jouw bedrijfspand is waarschijnlijk meer waard. ...dan de lening die je hebt gehad. Maar daar wordt niet dagelijks bijgehouden hoe die prijzen dan fluctueren. Maar wat ze nu hadden verkocht was een, een lening met daarbij een los derivatencontract, renteswap. En dat zijn eigenlijk twee losse contracten. En, als, en dan verkochten ze het van, nou samen heb je ongeveer hetzelfde effect... Maar omdat het twee losse contracten zijn en dat derivaat, zo'n renteswap is zo'n ingewikkeld financieel product. Daar gelden andere regels voor en daar zitten andere risico's aan vast. En nu is er dus een wet in de WFD, de wet financieel toezicht. En daar twee artikelen van, die schrijven dan voor. Nou Met zulke financiële producten moet je dagelijks bijhouden wat de waarde is. En dan moet er ook genoeg onderpand zijn om dat te dekken. En dan op die manier dekt de bank uh, zijn risico in. Maar op die manier is het ook voor de klant duidelijk... dat die daarmee risico loopt.
0: Maar dat zou dan betekenen dat je dagelijks gaat kijken... bijvoorbeeld wat dat kantoorpand uh, waard is, bedrijfspand. En stel nou dat, dat het opeens een ton minder waard lijkt op papier dan... Moet je dan met, zou je dan als bank meteen moeten bellen van je moet nu een ton bijstorten?
1: Nou, dat is dus ook uh, de manier. Voor dit soort financiële producten in de professionele wereld is dat ook, zeggen ze dus ook, ja, dan willen we als onderpand. Heb je eigenlijk twee mogelijkheden. Of je stort gewoon cash, gewoon geld. Of liquide financiële producten, bijvoorbeeld andere aandelen of uh, effecten. Dus dat zijn eigenlijk de twee. Type, uh, ja, dus, dus. Maar
0: als extra marge, dus dan wordt dat het margebedrag steeds groter. Of ga je, zou je inderdaad op dagelijkse basis moeten gaan zeggen: nu moet je dit bijstorten, oh, het kan weer minder, over oh, meer. Dat ja, is niet dus te doen, toch? Dat,
1: ja, maar dat gebeurt in de professionele wereld wel. Dan wordt dus dagelijks wordt hmm. dat uh, uitgevoerd. En dat kan je dus hier op een andere manier hebben ze dus uh, de, bepaalde limieten afgesproken. Maar goed, als het, als je het boven een bepaalde limiet gaat, ja, dan wordt het wel. Dan moet je dus extra uh, bijstorten. Maar dit is dus hoe het in de professionele wereld gaat. En nu ga je ook lezen hoe de banken het hebben ingericht bij deze niet professionele beleggers. Waarvoor dit in, in die wet staat. Want er staat expliciet ook bij dat, dat het een verplichting is voor de niet professionele klanten. En dat je alleen een uitzondering mogen maken voor grotere professionele partijen.
0: Maar daar is hier geen sprake van. Nee. Helder. Toen de waarde van die verkochte rentederivaten ver onder de nul zakte... waren banken wettelijk verplicht om margin calls te plaatsen. Zij wisten ook dat ze dat bij de verkoop niet hadden uitgelegd. Een schending van hun wettelijke zorgplicht. Hun nietsvermoedende klanten van de ene op de andere dag vragen om geld bij te storten... op een marginrekening zoals Goldman Sachs dat bij AIG deed... zou onherroepelijk op enorme weerstand stuiten. De banken verpakten die margin calls daarom als iets anders... Op heimelijke wijze verstrekte de Rabobank, ABN, SNS en ING aanvullend krediet aan hun klanten. Dat blijkt uit interne documentatie, rekeningafschriften, brochures en correspondentie van banken met hun klanten. Die leningen deden vervolgens dienst als dekking voor de negatieve waarde van de derivaten. Daarmee voldeden de banken aan de wettelijke saldibewakingsplicht zonder massale opschudding te veroorzaken onder de ondernemers die midden in de crisis toch al geen cent te makken hadden. Veel ondernemers wisten nauwelijks wat ze overkwam. De banken verkochten de leningen als een kosteloos extraatje, maar dat was het helemaal niet. Het Hof van Amsterdam noemde deze aanvullende lening in hoger beroep... feitelijk een kredietverstrekking waarvoor ook de gestelde zekerheden konden worden uitgewonnen. Wat betekent dat? Uitwinnen? Uitwinnen,
1: dat, dat betekent dat je, dat je het huis wat, wat uh, als onderpand dient, dat je dat kan toe-eigenen en verkopen...
0: Oké, okay. en ze verkochten die leningen als een kosteloos extraatje. Alsof ja. je... Maar hoe kan je Kijk, daar nou als klant intrappen?
1: Nou, omdat je dus de, de klant wist eigenlijk helemaal niet wat er gebeurde. Dus laten we even het, het voorbeeld van AIG en, en Goldman er weer bij pakken. Daar werden die, die producten die werden minder waard. En toen zei uh, Goldman, oké, okay, AIG stort maar 1,8 miljard bij op die marginrekening. Want dat, uh, dan, dan dekt dat weer die negatieve waarde. Als, als de banken dat hadden gedaan bij de ondernemers. Die wisten daar helemaal niks van. Dat was midden in de crisis. Dus er was grote uh, paniek geworden. Dat had helemaal niet gekund. Dus hadden zij dat uh, in hun interne systemen. Uh, hielden ze dat wel bij. Die margin rekeningen. Uh, uh, maar dat deden ze dan uh, met limieten. En met kredieten. Die ze verstrekten. Dus in plaats van te vragen om bij te storten. Verhoogden ze gewoon het krediet. Wat ze verstrekten aan die ondernemer. Dus ze leenden eigenlijk. Geld uit aan die ondernemer. En ze dat... deden
0: precies het tegenovergestelde. Ja,
1: dus wacht even. Ze leende, <lacht> ze leende uit. Ja? Dat geld kwam op die rekening dan te staan. Maar dat kreeg die ondernemer, die zag het allemaal niet. Hè? Maar dat was om... intern, werd het zo gedaan. En dan waren de zekerheden, zoals zijn hypotheek en de, de, zijn, zijn bedrijfspand, dat hij al als onderpand had gegeven voor zijn lening. Dat deed in één keer ook dienst voor dat krediet. Dus die ondernemers kwamen er in één keer achter... dat de zekerheden die ze hadden afgegeven voor hun lening... dat die in één keer ook gingen gelden voor het extra krediet... wat voor die marginverplichting werd gebruikt. Dus ze bleken in één keer veel meer krediet te hebben dan ze dachten.
0: En wat jij zegt, opeens kwamen ze erachter. Daar, daar is gewoon inderdaad op een dag een ondernemer achtergekomen... die keek naar zijn saldo en die dacht... Hè?
1: Ja, daar zijn, een, daar zijn een boel ondernemers achtergekomen. Dus er komen daar ook flink wat bewijsstukken waar, waarop afschriften en zo stond in één keer een extra krediet. En dat was een krediet dat diende om die negatieve waarde van hun uh, rentederivaten af te dekken.
0: Maar waren er dan serieuze ondernemers die bijvoorbeeld opeens uh, drie ton uh, extra op een ja, rekening hadden?
1: Ja, of 2,5 miljoen
0: Oh, die, en, en dan maar ga je kreeg... wel even bellen naar ja, je bank. Ja,
1: maar dat was dus geen geld wat zij op hun rekening kregen en konden gebruiken. Kijk, want dat is ook precies het probleem. Als ondernemer dacht je, ik kan bijvoorbeeld tot 10 miljoen lenen. En ik heb nog ruimte voor 2,5 miljoen, want ik heb 7,5 miljoen geleend. Dus dan kan ik straks nog 2,5 miljoen lenen als ik nog ergens wil investeren. Maar dan bleek dat die ondernemer uh, een swap had die uh, 2,5 miljoen onder water stond. En dan had hij had dus... Zo'n heimelijk krediet gekregen wat diende voor de marginverplichting, eh, zodat die bank al de risico's had afgedekt. En dan kon hij in één keer niks meer extra lenen, want dan was zijn kredietreemte al ingevuld. En dat zijn de ondernemers die daar dus ook achter kwamen van, hey, er, er is hier iets gebeurd waar ik eigenlijk helemaal niet van op de hoogte was.
0: De banken deden er jarenlang alles aan om een rookgordijn op te trekken. Ze ontkenden aanvankelijk dat ze stelselmatig fouten hadden gemaakt bij de derivatenverkoop... en spraken slechts van incidenten. Nadat de minister van Financiën in 2016 ingreep en een schaderegeling liet optuigen... kon die strategie niet langer gevolgd worden. Bijna 19.000 ondernemers moesten worden gecompenseerd. Maar dat betekent nog niet dat alle misstanden boven water kwamen. De Rabobank en ABN AMRO, de twee grootste verkopers van derivaten aan het MKB bij elkaar goed voor 85% van alle contracten, trachten tot op de dag van vandaag te verbloemen dat ze heimelijk leningen of limieten, zoals ze het zelf liever noemen, verstrekten en ophoogden als onderpand voor die derivaten. Dat is niet verwonderlijk als je bedenkt dat die verdekte margin calls goede munitie zijn voor cliënten die via een rechtszaak een schadevergoeding proberen af te dwingen. Even kijken, goede munitie, want dan... Dus iemand wil dan een schadevergoeding op basis van het de derivatendrama. Ja. En waarom is dan dat onderpand weer een goede indekking? Nou,
1: omdat omdat dit dit hele proces en hoe dat was ingeregeld. Daarover zijn die ondernemers niet ingelicht toen ze die producten kochten. Zij, zij kochten gewoon een. Zij dachten te kopen een lening met een vaste rente, maar ze kregen die lening met derivaat en dat derivaat stond in één keer onder water en dan werden die marginverplichtingen en daardoor konden ze minder krediet opnemen voor andere zaken. Nou, dat, als ze dat was uitgelegd, hadden ze het nooit gekocht. Dus uh, uh, wat, wat, wat hier is geschonden is de zorgplicht. Die schrijft voor dat je wat je verkoopt als financiële instelling dat je dat goed moet toelichten, goed moet uitleggen, zodat die ondernemer ook echt weet wat hij koopt.
0: Ja. Oké, okay. er is een tweede partij die een hoofdrol speelt in het verdoezelen van de uitgevoerde margin calls. Eentje die minder voor de hand ligt, namelijk de Autoriteit Financiële Markten, de AFM. Hoewel de wet de saldi-bewakingsplicht voorschrijft, heeft de toezichthouder in 2015 verklaard dat die verplichting niet geldt bij de verkoop van rentederivaten. En dan volgt er een quote. De AFM is van mening dat de saldi-bewakingsplicht in principe niet geldt bij rentederivaten van niet-professionele klanten... Tenzij bij het afsluiten ervan voorzienbaar is dat het rentederivaat gedurende de looptijd tussentijds wordt opgezegd. Waarom de AFM, die juist toeziet op het correct toepassen van die wet op het financieel toezicht, tot dit oordeel kwam, is voor financieel experts en juristen een raadsel. Sommigen vermoeden zelfs kwalijke intenties. De toezichthouder helpt de banken om de ware omvang van het schandaal toe te dekken, zegt advocaat Hester Baijs. Ja, de AFM, die quote komt uit een of rapport van 2015, ja, ja, ja. waar dit gewoon even zo en passant wordt geschreven.
1: Ja, dat is onderdeel van dat rapport. En dat is best wel een gewichtige uitspraak van de AFM.
0: Ja, en wanneer stuitte jij op die uitspraak?
1: Tijdens dit onderzoek. Kijk, ik ben hier al een hele tijd mee bezig. Ik heb met die advocaten allemaal uh, gesproken. En zij hebben dit meermaals onder de aandacht gebracht van... Uh, van de AFM, en toen kwam eigenlijk in de jaren daarna... kwam in één keer deze uitspraak op papier... dat die bewakingsplicht volgens de AFM niet van toepassing is... op rentederivaten die aan eh, MKB'ers en niet professionele partijen worden verkocht. Terwijl dat juist in de wet staat dat daar geen uitzondering voor gemaakt kan worden.
0: Waarom verklaart de, of verklaarde in 2015 de AFM dit? Lezen zij de wet dan anders?
1: Ja, ja, zij leggen eigenlijk die wet heel anders uit... dan de, de advocaten waar, waarvan Hester Buys het meest fanatiek is. Ja, het, het is, dat is heel opmerkelijk. Want in die wet, er staat ook een uitzonderingsregel bij die wet... dat die namelijk uh, uh, voor professionele klanten uh, niet hoeft te gelden... maar dat die juist voor niet-professionele klanten wel geldt... en voor financiële instrumenten... waaronder ook rentederivaten uh, genoemd zijn. En als je ook... Uh, nadere toelichtingen leest op hoe, wat dat dan betekent, staat ook heel duidelijk uitgelegd dat uh, je met margin calls die waarde op dagelijkse basis moet monitoren en dat dat met elkaar uh, in evenwicht moet zijn op het moment dat de waarde te laag is van, van de, het geld op die rekening, dat er dan bijgestort moet worden. Dus uh, eigenlijk die, wat er in die wet staat, dat leek heel erg duidelijk. duidelijk maar de AFM heeft toch gezegd... Het is anders. en Terwijl het ook heel duidelijk is dat banken het wel deden. Dus banken... Het, het, en dat wisten de AFM ook? Dat wisten ze ook. Dus, toen, toen ook? Dat wisten ze toen ook al, ja. En die, die, die uitspraak is heel bepalend geweest... hoe banken er vervolgens mee om zijn gegaan. En um, ja, wat, wat nu ook in het artikel uh, naar voren komt... zijn alle bewijsstukken die de AFM al in handen had... voordat ze deze uitspraak hmm. deden. Want dit zijn... Uh, veelal documenten die al voor die tijd uh, bij de AFM uh, bekend waren, want die, die hebben die advocaten uh, en, en MKB adviseurs, financieel experts, hebben die voorgelegd aan de AFM en die hebben, die hebben die nu ook aan mij voorgelegd van kijk dit heeft de AFM allemaal gezien voordat ze die uitspraak deden.
0: Op 15 maart 2015 spreekt een treasury-specialist van de Rabobank de voicemail in van een ondernemer wiens rentederivaten negatieve waarde hebben. Vandaag is geconstateerd dat het afgesproken bedrag, de limiet die u heeft afgesproken met de bank, is overschreden. Wettelijk dienen wij dit manco binnen vijf dagen op te lossen. Ik hoop dat de opties voor u duidelijk zijn. Hij legt vervolgens uit dat het afgesproken bedrag, tussen aanhalingstekens, de term die de Rabobank gebruikt voor het krediet dat ze verstrekt aan klanten met een rentederivaat dat onder water staat, verhoogd moet worden. De treasury specialist vertelt dat de bank genoodzaakt is een unwind te plaatsen als de klant niet binnen die termijn van vijf dagen, zoals voorgeschreven in artikel 86, van die wet akkoord gaat met de verhoging. Hij dreigt dus feitelijk het contract van de klant te ontbinden. De kosten daarvan zijn voor rekening van de klant, ligt hij droogjes toe. Was dit dan de eerste keer dat zo'n klant daarmee werd geconfronteerd, zo'n ondernemer?
1: Nou, dit was een voicemailbericht, dus dit was uh, makkelijk terug te luisteren. Oh, ja. en, en het is ook, kijk die, die Rabobank medewerker, die verwijst ook heel duidelijk naar die wet. Dit is een treasury specialist, dus dat is een expert op dit gebied. Die kent die wet, die weet dat binnen vijf dagen... Moet er bijgestort zijn? Of moet dat afgesproken bedrag omhoog? Want al die banken hadden een eigen term daarvoor. Dit, bij de Rabobank heet het, het afgesproken bedrag. En dat is een limiet. En tot dat limiet hadden ze dus eigenlijk al intern dat ingeregeld. Dat is een intern risicolimiet van de Rabobank. Maar op het moment dat die waarde daadwerkelijk negatief werd... Dus ze hebben van tevoren al gezegd... Oké, okay, tot die waarde kunnen we prima aan hem uitlenen. Uh, stel dat dat een ton is en die negatieve waarde die dan nog verder. Dus hij krijgt krediet ter waarde van een ton, maar dan is het rentederivaat staat 110.000 in de min. Dan is het limiet eigenlijk niet meer toereikend en dan moeten ze met die klant, gingen ze dus bellen en dan zeiden ze ja meneer we, we willen u kosteloos uw limiet wel verhogen en dan uh, ging dat dus bijvoorbeeld naar 150.000 en dan werd er dus kreeg hij nog weer 10.000 extra lening die ter dekking van zijn negatieve waarde uh, gold.
0: Ik kan me zo goed voorstellen dat als je gebeld wordt als ondernemer, dat je even helemaal in de war bent als je je bank spreekt en je hoort ze zeggen dat ze iets kosteloos willen doen. De, de, de. Ja. <laughs> ja, ik zou echt denken, wat is hier aan de hand? Wat willen ze van mij?
1: Ja, en dit is ook, dat heet dan afgesproken bedrag. Dat is, dit is de, de liefste term. Want het is, klinkt, heel, klinkt heel vriendelijk. We, we hebben een bedrag afgesproken. Maar het is daardoor ook heel onduidelijk van ja. wat is het nou, is het een. Een limiet is het een lening en uiteindelijk blijkt het dient ter dekking van die negatieve waarde. En een limiet is niks, dat is een grens. Maar uiteindelijk moet, moet er wel iets zijn wat het dekt. En dat moet of uh, effecten zijn of dat moet cash zijn. En ja, als je een lening verstrekt, dan heb je cash wat als onderpand dient. En dan stonden vervolgens stonden al zijn andere zekerheden, zijn, zijn hypotheekrechten... Uh, van zijn bedrijf, uh, die stonden weer als onderpand van die lening. Dus zo was alles aan elkaar gekoppeld. En die ondernemer, die dacht gewoon... ik heb gewoon een financiering en dat is zoveel... en daar heb ik het renterisico van afgedekt.
0: Ja... En ze gebruiken dus die term afgesproken bedrag. Maar ook die term, die had ik nog niet gehoord. Uh, de bank is genoodzaakt een unwind te plaatsen. Ja. Wat is dat ja, dan unwind weer?
1: Unwind betekent gewoon dat ze het contract ontbinden. Oh. Dus, dus hij, hij zegt, want dat staat ook in die wet. Dan ga je
0: keihard aanpakken. Dat, dat is even in gewone mensenstelling. Ja, dat mensen staat dan... eigenlijk
1: gewoon... Als die marginverplichting uh, niet wordt uh, ja. bijgestoord... Dan, dan is het klaar. Dan, dan moeten we het contract ontbinden. En dat is ook wat er in de wet staat...
0: Ja, hier schrijf jij. De Rabobank gebruikt inderdaad die term afgesproken bedrag. De SNS noemde het gewoon wat het is: een obligo of obligo? Obligo, obligo, obligo. O, Een obligo of derivatenkrediet. Maar ook ING en ABN hadden hun eigen terminologie ontwikkeld. ING noemde de allowance faciliteit en ABN Amro sprak van de OBSI limiet.
1: Ja, en bij de ABN is het dan weer een limiet en daar is het ook niet. Er uh, zijn niet zulke bewijsstukken dat het uiteindelijk ook een echt krediet werd. Maar bij die wat afgesproken bedrag, die allowance faciliteit... is heel duidelijk dat daar ook kredietovereenkomsten waren.
0: Klanten van deze banken wisten vaak niets van het bestaan van zo'n kredietlijn of risicolimiet. Laat staan dat ze wisten hoe het feitelijk een kredietfaciliteit was... die als dekking voor hun derivatenportefeuille diende en welke implicaties dat had... Bij nieuwe kredietaanvragen of kredietrevisies namen de banken dit bedrag mee als buiten de balans blijkende verplichtingen. Ik zou wel eens willen spreken met de mensen die dit soort termen bedenken. De taalkunstenaars zijn ja, dat. Ja,
1: het is wel taalkunst, maar het is ook een rekenkunst. En het is heel kwalijk. Het, het een eerlijk... staat op de balans, het andere niet. Het hoeft niet allemaal kwalijk te zijn. Uh, als het goed is uitgelegd, ja, maar dan Dat, is, dat is niet heel gebeurd. duidelijk. Maar dat is precies het probleem. Het is niet goed uitgelegd. En nu wordt er nog steeds niet goed uitgelegd. En daardoor is het, daardoor is het ook, vind ik, wel heel interessant. Omdat er, er zijn dus allerlei brokjes bewijzen waaruit blijkt dat het werd toegepast. Maar achteraf zijn ze het gaan ontkennen dat het werd toegepast. En de een ontkent het harder dan de ander. En ze noemen het allemaal anders. Dus het is een beetje puzzelen van wat is het nou... Uh, uh, economisch gezien, uh, is het financieel gezien en wat is het dan de juridische status, is het een limiet, een krediet, uh, is het goed vastgelegd, zijn, heeft die onder, ondernemer uh, had hij dit moeten weten of, uh, of is, had hij dit helemaal niet kunnen weten? Ja, dat, dat zijn een beetje de, de vraagstukken.
0: En ik word nu zo achterdochtig dat ik me afvraag, zouden die banken onderling ook hebben afgesproken, gebruik jij die term, dan gebruiken wij die term, dan is, wordt het allemaal nog mistiger. Dat weet ik niet. Jammer. De Rabobank en ABN AMRO verklaren schriftelijk tegenover FTM... dat de negatieve waarde van de derivaten geen enkele invloed heeft gehad... op het risicoprofiel en de kredietruimte van klanten. Oh, glashard dus. Uit meerdere bewijsstukken die FTM inzag... blijkt echter dat die bewering aantoonbaar onjuist is. De tekst van het interne handboek van ABN AMRO... laat bijvoorbeeld geen twijfel bestaan over de invloed van de OBSI-limiet op het risicoprofiel. Quote, deze limiet om het marktrisico af te dekken... wordt gezien als aanvullend kredietrisico op de klant. Tussen haakjes, je kunt dit zien als een vertaalslag... van marktrisico naar kredietrisico. Ja. Zijn dat jouw wat... tussen haakjes of nee, steden nee, ze dat, dat zelf? Nee, dat staat
1: in die, oh. in die hand. Maar wat, het, hier, wat ook die juridische status is... Hè, of het een limiet is of een, of een krediet... uiteindelijk wat, wat, wat er hier staat is... als dat limiet verhoogd moet worden... dus als die, die margin call eigenlijk wordt uitgevoerd dan is er een verhoogd kredietrisico op die klant. Nou ja, als een bank dat monitort, dat risico... dat doen ze niet onder, gewoon voor de lol. Als jij een hoger risico bent... dan moet je ook weer meer gaan betalen. Dus dan krijg je risicoopslagen op je leningen. En dan gaat jouw kredietruimte naar beneden. Want dan, kan je, dan geldt dit al als kredietrisico. En dan kan je dus minder lenen voor andere nuttige dingen... om te gaan investeren. Ja, dus eigenlijk
0: hoe meer je leent, hoe minder je kunt lenen.
1: Ja. En, en dit was iets waar die ondernemer niet van op de hoogte was... maar wat die bank intern wel in zijn systeem had staan.
0: Op het bankafschrift van een Rabo-klant... wordt de limiet uit hoofden van rentederivaten-transacties... zelfs gewoon opgeteld bij zijn andere leningen. Samen vormen die leningen zijn obligo... het daadwerkelijk gebruikte deel van de totale kredietruimte... die hij is overeengekomen met de bank. Het afgesproken bedrag neemt dus kredietruimte in beslag... De lening vervult dezelfde functie als het geld dat AIG op de marginrekening van Goldman Sachs moest bijstorten. Het geleende geld is niet vrij besteedbaar voor de klant, maar fungeert als waarborg. Dat betekent een inperking van de ruimte die de ondernemer nog beschikbaar heeft voor aanvullende leningen... ...bijvoorbeeld voor nieuwe investeringen of werkkapitaal. Het verhogen van de limieten kostte op zich niets. Er werd geen extra rente voor in rekening gebracht maar had wel allerlei indirecte gevolgen voor de klant, met name een hoger risicoprofiel, ja wat jij net zegt. Dat betekent voor de klant in de regel hogere kosten. De bank rekent zijn hoger risicoopslag door, bovenop de normale rentelasten. Ook fungeerden zekerheden zoals bedrijfspanden die als onderpand voor het zakelijke krediet waren verstrekt, tevens als zekerheidsstelling voor de derivaten. Ondernemers werden daarover niet of onvolledig geïnformeerd. Het Hof van Amsterdam oordeelde al dat de verhoogde kredietlimieten geen kosteloos extraatje waren, maar feitelijk een kredietverstrekking. En de advocaat-generaal bracht op 8 maart een advies uit aan de Hoge Raad waarin hij de risico's van die margin call voor klanten benoemt. Hij zegt bij een dalende variabele rente gaat de bank een kredietrisico lopen op haar cliënt. Banken zullen vaak proberen dergelijke risico's te ondervangen door te bedingen dat wanneer de verschillen tussen de variabele rente en de vaste rente een bepaalde drempel overschrijdt, zij de klant kunnen dwingen een bedrag te betalen dan wel daar zekerheden voor te stellen, namelijk een margin call. Gelet op het risico van een margin call loopt de cliënt een liquiditeitsrisico.
1: Ja, met, met moeilijke woorden zegt hij dus, het is wel degelijk heeft het invloed uh, op uh, de situatie van de cliënt. Dus je kunt, niet, je kunt eigenlijk gewoon niet stellen... Dat, het, dat die negatieve waarde geen invloed had op, op het risico, uh, en, uh, risicoprofiel en op de kredietruimte. Want die margin calls, die werden gewoon toegepast.
0: Ja. Klanten die eenmaal in de problemen zaten, ging het van kwaad tot erger. De bank was altijd een vertrouwenspersoon, een partner, waarmee we samenwerkten... Klinkt raar dat nu te zeggen, want inmiddels weet ik, het zijn de grootste boeven die er zijn. Dat zei een vastgoedondernemer onlangs tegen FTM in een terugblik op zijn persoonlijke derivatendrama. Als gevolg van de negatieve waarde van de derivaten, de bijbehorende margin calls, hogere risicoopslagen en inperking van hun kredietruimte, kwamen sommige ondernemers zelfs in bijzonder beheer terecht. Dat bracht vervolgens ook weer extra kosten met zich mee. Advocaten Hester Baijs en Chantal van den Borne, MKB-adviseurs Patrick van Gerwe en Frank Wijn en Pieter Leijensen, voorzitter van Stichting Renteswap Schadeclaim, schreven talloze mails aan de AFM waarin ze met praktijkvoorbeelden lieten zien hoe de banken verdekte margin calls uitvoerden. Ze droegen talloze concrete bewijsstukken aan van de limietverhogingen en de gevolgen daarvan. De advocaten en adviseurs zijn stuk voor stuk teleurgesteld in wat de toezichthouder met hun meldingen heeft gedaan. En dan volgt er een groot grijs blok. Aanhoudende kritiek op de AFM.
1: Ja, dat is wel de moeite waard.
0: Oké. Okay. Keer op keer kaarten we misstanden bij de banken aan, maar de AFM doet niets, zegt advocaat Chantal van den Borne van Dirkswager, die ondernemers en semi-publieke instellingen bijstaat in rechtszaken tegen hun bank. Zij noemt de AFM een tandenloze tijger en daarin is ze niet de enige. MKB-adviseur Frank Wijn zegt... in plaats van als toezichthouder corrigerend op te treden... gaat de AFM met de bank in overleg. Wijn noemt als voorbeeld een dossier dat hij van zijn klant met de AFM mocht delen. Daarna bleek dat de AFM het dossier één op één met de bank heeft besproken. Daar ga je met je vertrouwelijkheid. De AFM bestrijdt het geschetste beeld en wijst erop dat de advocaten en adviseurs waarmee FTM sprak niet onafhankelijk zijn, maar de belangen van het MKB dienen. Als er aanleiding voor is, spreekt de AFM banken daarop aan. In de praktijk handelen zij daar altijd naar, schreef de toezichthouder onlangs in een reactie op een kritisch artikel aan haar adres in het FD. Ja, Op zich dat klinkt mij logisch in de oren dat... Nou ja, ja, dat advocaten niet helemaal onafhankelijk zijn. Of kan je dat niet zo stellen?
1: Jawel, ze zijn niet, ja. on, ze zijn niet onafhankelijk. Ze hebben een belang. Zij ja. uh, verdedigen en, en staan het MKB uh, bij in hun strijd. Dus je hebt hier weinig onafhankelijke partijen. Want het is, het is zo ingewikkeld. Dus er zijn ook heel weinig uh, mensen die niet hier ergens een belang hebben. Die precies begrijpen hoe het in elkaar zit.
0: Jij bent de enige? Mogelijk? Nee,
1: nee, de, ik ben niet de enige. Er zijn, er zijn wel meer mensen, maar de, het is wel uh, lastig. Want de mensen weten dan, we zijn bijvoorbeeld wel expert in een bepaald financieel gebied. Maar dan, dit is zo specialistisch dat ze dan daar ook uh, niet uh, heel gewaagde uitspraken over durven doen. Omdat het zowel juridisch als uh, financieel is het ingewikkeld. Dus je hebt hier. Iedereen die spreekt heeft een belang, maar goed, die, die moet ik uh, als journalist een beetje wegen tegen elkaar. En dat filteren. En ik heb vooral hier gekeken naar wat staat er nou op papier, wat, wat wordt onderbouwd... en hoe, gaan partijen, hoe reageren partijen op die, uh, die documenten.
0: Maar niet alleen belangenbehartigers van het MKB hebben kritiek op de AFM. In 2016 tikte minister van Financiën Dijsselbloem zowel de banken als de toezichthouder op de vingers. De banken werden gedwongen tot schadeherstel via dat Uniform Herstelkader rentederivaten UHK, en de AFM liet haar eigen falen qua toezicht onderzoeken door consultancykantoor Alvarez Marsal. Dat kantoor concludeerde onder meer in het project zijn medewerkers meer op beschikbaarheid dan op geschiktheid toegewezen. Ten aanzien van de project governance waren verantwoordelijkheden binnen het project niet voor iedereen helder. En waren deze verantwoordelijkheden niet expliciet vastgelegd. Dit, dit is ja, in een, een, een. Dit was in
1: 2016. Dat klinkt dus, niet best. Nee, dat klinkt zeker niet best. En toen heeft de AFM ook uh, hopeloos gefaald. Dat kan je wel gewoon stellen. Ze hebben gewoon de banken weg laten komen heel lang met het schandaal. Totdat... De minister van Financiën echt zei dit kan niet meer. En toen is dus die onafhankelijke derivatencommissie ingesteld om uh, dat, kader, dat herstelkader op te stellen.
0: Je schrijft hier, de toezichthouder beloofde de verbetering, maar de aanbeveling van Alvarez en Marcel om meer continuïteit binnen het derivatenteam te brengen, lijkt de afgelopen drie jaar niet te zijn opgevolgd.
1: Nee, ja, lees maar wie, wie er allemaal zijn gekomen en gegaan.
0: Tim Mortelmans, hoofdtoezicht in de rentederivatenaffaire, stapte op 1 september 2017 over naar de Rabobank. Notabene de grootste derivatenverkoper aan het MKB. Het AFM-bestuurslid dat het beste thuis was in de dossiers Femke de Vries verliet de toezichthouder in januari 2018. Na net iets meer dan twee jaar in dienst zijn geweest. En ze heeft nu een positie bij consultancybedrijf Ensamhout. Jeroen van der Weijer, die in juli 2018 werd gepromoveerd tot hoogste projectmanager-rentederivaten, stapte in februari van dit jaar op en ging naar fintech-adviseur Cinegron. De draaideur aan de Vijzelgrachten Amsterdam maakt overuren en de AFM lijkt een structureel probleem te hebben om expertise vast te houden. In juli van dit jaar plaatste de AFM opnieuw een externe advertentie voor een analist-rentederivaten.
1: Iedereen die daar dus aan de slag ging, en, en na die periode, want dit was dus na dat en Marsal al dat advies hadden uitgebracht, zie je dat er gewoon nog steeds, die doorloop is nog steeds heel erg groot. En dit, dit zijn slechte enkele voorbeelden, want ik heb gewoon het hele lijstje ben langs gegaan. Er zijn gewoon echt heel veel mensen gekomen en weer gegaan. En je, je, ze zeggen juist, zorg voor continuïteit. Ja, ja dat... maar je kunt mensen ook niet vastbinden, toch? Nee, nee maar blijkbaar heeft, die, heeft de toezichthouder dus gewoon moeite om goede mensen te vinden en die te houden. Want ja, die, als, als ze eenmaal goed thuis zijn in zo'n dossier... dan zijn ze ook goud waard voor een Rabobank of een ABN. Ja. Dus je ziet ook wel uh, jongens die, uh, die dan uh, twee jaar bij de AFM hebben gewerkt... en dan uh, bij de ABN uh, aan de slag kunnen op hetzelfde dossier. Dus die weten ook precies hoe de AFM er naar kijkt. Dus ja, het is wel, ja...
0: Je ja, zegt nu, jongens, is het ook echt een mannenwereld?
1: Er zijn wel veel mannen, maar er zitten ook wel wat vrouwen daar, hoor. Ja.
0: De ernstigste aantijgingen aan het adres van de AFM komen van advocaat Hester Baes... die verschillende ondernemers en semi-publieke instellingen bijstaat in rechtszaken tegen hun bank. Baes zegt de AFM is stilzwijgend betrokken geraakt bij fraude. Zij wil dat de AFM een beruchte passage uit de rapportage rentederivaten Dienstverlening aan het MKB van maart 2015 intrekt en rectificeert... Die passage gaat over de vraag of banken nu wel of niet gebonden zijn aan de wettelijke saldi-bewakingsplicht. De toezichthouder zegt daarover... De AFM is van mening dat de saldi-bewakingsplicht in principe niet geldt bij rentederivaten van niet-professionele klanten... tenzij bij het afsluiten ervan voorzienbaar is dat het rentederivaat gedurende de looptijd tussentijds wordt opgezegd. Dit is toch die quote die ik net ook ja, al was? Ja, dat is dezelfde quote. Oh.
1: Ja, dit is wat er in dat rapport staat.
0: En zij wil dat dat herschreven wordt? Ja. De AFM schrijft voorts dat de saldi bewakingsplicht normaal gesproken... niet in het belang is van de klant die een rentederivaat heeft afgesloten... in combinatie met een krediet. Met die laatste opmerking is Bais het eens. Zij zegt met onze meldingen hebben we dat punt in elk geval overgebracht op de AFM. Dat de toezichthouder vervolgens stelt dat de saldi bewakingsplicht... daarom niet zou gelden bij rentederivaten van niet-professionele klanten... noemt ze pertinent onjuist... Het doet volgens haar groot onrecht aan de nadelige gevolgen die ondernemers er jarenlang van ondervonden. Van den Borne, Van Gerwe, Wijn en Leijse zijn een vergelijkbare mening toegedaan. Baijs zegt de conclusie die de AFM hieruit had moeten trekken is dat de banken ondernemers niet hebben ingelicht over de geldende saldi-bewakingsplicht. De producten hadden onder deze omstandigheden nooit verkocht mogen worden aan het MKB en semi-publieke instellingen. In de wet staat immers dat banken alleen een uitzondering mogen maken voor professionele beleggers. De saldi-bewakingsplicht is dus juist van toepassing op niet-professionele beleggers. Ook staat er niets in de wet over koppelingen met andere producten waardoor de verplichting niet zou gelden. Opmerkelijk is ook dat de AFM vijf maanden voordat ze verklaarde dat de saldi-bewakingsplicht niet geldt... al wel wist dat de banken die saldi-bewaking standaard toepasten inclusief de verborgen kredietverstrekkingen. Op 16 oktober 2014 schreef de AFM in een e-mail aan Frank Wijn... ...gedurende de looptijd wordt de actuele marktwaarde van de swap vergeleken met de derivatenobligo. De bank houdt dus vanaf de start van het de derivaten al rekening met de mogelijke negatieve waarde... ...die de swap in de toekomst kan ontwikkelen, in de vorm van een obligo... ...dat eveneens vanaf de start al onderdeel uitmaakt van de totale financiering... Dit de derivatenobligo is een intern obligo... en wordt niet vermeld in de met de klant afgesloten kredietovereenkomst. Hé, dit is letterlijk. Ze zeggen het letterlijk dus.
1: Ja, ze, ze, ze zijn duidelijk op de hoogte dat dit op die manier wordt, wordt bijgehouden. En dat, het, uh, dat dus al die bewaking wordt toegepast.
0: Maar kan je dat dan nu nog ontkennen?
1: Nou, de, kijk, de AFM ont, ontkent dat die plicht er geldt. En dan is de volgende vraag. Ja, maar als, als die verplichting er niet is... Deden die banken dat dan puur om hun eigen risico's af te dekken? Deden ze dat eh, vrijwillig? Ja, nou ja, dat, dat is dan ja, eigenlijk het, het volgende vraagstuk. Alleen voor die, die banken, die ontkennen dus ook deels dat ze dat toepasten. Dus het is, eh, het is een heel spelletje van ontkennen wat ontken je wel, wat ontken je niet. En ja, die passage die nu komt, daar blijkt ook uit dat het gewoon allemaal niet zo eh, eenduidig is.
0: Baais vindt dat de AFM met de verklaring haar hoofdtaak verzaakt. Consumenten en bedrijven beschermen tegen financiële instellingen die hen op oneerlijke of onduidelijke wijze behandelen. De timing van de verklaring, maart 2015, maakt de kwestie extra brisant. De AFM gaf die verklaring immers pas af nadat de banken de margin calls al hadden uitgevoerd. De gedupeerde ondernemers hadden dus geen baat meer bij deze AFM-verklaring, alleen de banken sponnen er garen bij. Dat zit zo, de banken zaten gevangen in een onoplosbaar vraagstuk, een Catch-22. De zorgplicht schrijft voor dat je de klant goed uitlegt hoe financiële producten werken. Wie saldibewaking toepast, moet dat bij de verkoop dus goed uitleggen. Banken pasten die, die bewaking toe, maar hadden die zelden adequaat aan hun klanten uitgelegd. Ondernemers die dat in de rechtszaal hard kunnen maken... hebben daarom een goede kans op schadevergoeding. Om massale schadeclaims te voorkomen... hadden de banken er baat bij te ontkennen... dat ze saldiebewaking en bijbehorende margin calls op grote schaal toepasten. Wie iets niet doet, hoeft het immers ook niet uit te leggen. Dat zou de overtreding van de zorgplicht afzwakken. De bewakingsplicht, zoals in de wet staat, gooit echter roet in het eten. Wie ontkent dat hij bewaking toepast... Overtreedt immers de wet. Ja, dus ja, dat is uh,
1: heel ja, lastig. Ja, want als ze zeiden dat deden we niet, maar het was wel verplicht, die SALDI-bewaking. En dan had je dus meteen die wet uh, overtreden.
0: En dan schrijf jij. De verklaring van de AFM bood een uitweg uit deze Catch-22. Want als de SALDI-bewakingsplicht niet geldt voor derivaten, is SALDI-bewaking niet langer een wettelijke verplichting. Dat gaf de banken de mogelijkheid te ontkennen dat ze saldi-bewaking überhaupt toepasten, zonder daarmee een wet te overtreden. Met deze foutieve uitleg van de wet plaveide de AFM een ontsnappingsroute voor de banken die ze eerst niet hadden, zegt Baes. Banken ontkennen nu de saldi-bewakingsplicht en de verborgen kredieten die ze verstrekten. Ze verschuilen zich daarbij achter de verklaring van de AFM. Ja, en dat begrijp ik ook dat ze dat doen. Bedankt AFM voor deze uitweg. Nee.
1: Ze doen het niet allemaal.
0: Oh. FTM nam de proef op de som en vroeg de banken hoe zij invulling gaven aan die SALDI-bewakingsplicht. De Rabobank en ABN Amro maken in hun antwoorden handig gebruik van de vrijwaring die de AFM hen had verschaft. Hoewel documentatie en praktijkvoorbeelden aantonen dat beide banken SALDI-bewaking toepasten, ontkennen ze nu dat die wettelijk verplicht was. De Rabobank schrijft in een brief aan een niet-professionele klant begin 2017 nog. Om een eventuele negatieve marktwaarde te kunnen betalen bij een tussentijdse beëindiging van een transactie... is Rabobank bereid om een bestaande kredietfaciliteit uit te breiden... of een nieuwe kredietfaciliteit te verstrekken tot maximaal het bedrag van de derivatenlimiet. Dit doen wij in het kader van de saldi-bewakingsplicht. Oh Toen zeiden ze het hardop. Ja, toen ja, dus...
1: zeiden ze het hardop.
0: Ja. ja, maar aan Follow the Money schrijft Rabobank... De saldi-bewakingsplicht uit de wet is als uitgangspunt niet van toepassing op renteswaps, zoals bevestigd door de AFM en de minister van Financiën. Rabobank heeft dus niet in strijd met de wet gehandeld. ABN AMRO schrijft, ABN AMRO stelt zich op het standpunt dat deze saldi-bewakingsplicht niet geldt voor renteswaps in combinatie met een variabel rentende lening. Des te opmerkelijker is het daarom dat de dat Nederlands grootste bank zich niet achter de toezichthouder verschuilt. In tegenstelling tot ABN AMRO en Rabobank erkent de ING de saldi-bewakingsplicht wel. Zij zeggen als een klant over onvoldoende saldi beschikt, ziet de ING erop toe dat de klant zekerheden stelt waaruit die verplichtingen kunnen worden voldaan. Dit is de wettelijke marginverplichting. Aangezien een rentederivaat een financieel instrument is, geldt dit dus ook voor rentederivaten op het moment dat de tussentijdse marktwaarde negatief is. De ING laat er geen twijfel over bestaan... dat dit artikel juist van toepassing is op het MKB. Want daar zeggen ze over... Deze wettelijke verplichting is er niet voor professionele klanten. De groep niet-professionele klanten... hebben we hiervoor een allowance-faciliteit aangeboden.
1: Ja, hun versie is afgesproken bedrag.
0: Ja... Weten de banken dit van elkaar? Uh, ja, van, uh, nee, wij ontkennen. Heb... Oh, oh, wacht eens even. Wij erkennen dit.
1: Ik moet zeggen, toen ik dat. Ik, er had die Rabobank een ABN-verklaring uh, binnen. En toen dacht ik, nou, dat zal ING vast niet veel van afwijken. <laughs> en toen kreeg ik in één keer binnen. Dat, ja, wat, wat je net hebt voorgelezen Waaruit ook gewoon blijkt dat zij. Zij zijn een stuk eerlijker naar wat er allemaal in documentatie staat. Zij erkennen dus wel dat ze hem toepasten en dat die ook uh, verplicht is. En net zoals de Rabobank dat eerder ook deed.
0: Maar heeft dit voor de ING dus grotere
1: gevolgen? Nou, de ING is een veel kleinere partij in dit geheel. Oh. Dus kijk, ABN en Rabobank, die hebben oh, Het dit... is voor
0: hen ook makkelijker om dit ja, toe te geven. Ja, het is
1: makkelijker om ze hebben er minder uh, veel ze zijn een veel kleinere partij geweest in die verkoop. ABN en Rabobank. Oh
0: ja, die hebben 25%
1: van het geheel en Rabobank heeft de helft. Dus uh, Rabobank heeft het groot Het is allemaal de, zo
0: uh, simpel eigenlijk, toch ook?
1: Ja, het, het, het is heel ingewikkeld, maar, maar het is ook maar simpel. Maar ja, de belangen zijn wel heel ja. duidelijk. En uh, ja, ik vind het wel echt heel opmerkelijk dit, dat, je, uh, dat die banken een eerdere documentatie, ook bij de Rabobank, je ziet gewoon dat ze het op papier praten ze erover, ze, ze leggen uit hoe ze het hebben ...hebben ingeregeld in, in hun standaard documentatie van die dikke pillen. Daar staat het gewoon, als je zoekt kan je het vinden. Dat is niet bij die uh, ondernemers zo uh, naar binnen geschoven. Die hebben dat allemaal niet gezien toen ze die apparaten kochten. Maar als jij gewoon echt gaat kijken naar uh, die boekwerken... Hè, ...en uh, hoe, ze, hoe ze dat hadden ingeregeld... ...dan is gewoon duidelijk dat ze zal die bewaking toepassen. En ze zeggen ook, het was een wettelijke verplichting. En nu ontkennen ze dat en, en de AFM... Die, ja, die, de, 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 Daar zeggen ze ook allebei van. Nou, zoals de AFM ook stelt. Ja. Dus dat komt ze echt heel erg goed uit. En, uh... en
0: hadden ze het daarmee, denk je, in de gaten? Of hebben ze dat? Dat ze daarmee de AFM weer in een lastige positie brengen?
1: Nou, zij brengen de AFM. Kijk, de AFM moet toezien. Op, ja. op dat de wet wordt uitgevoerd. Als de AFM zegt dat die wet niet geldt. Ja, dat is ja. voor die banken een cadeautje. Ja, precies. Uh, ja, en, en de, de, de AFM die. Die speelt gewoon wel een hele aparte rol hier in het geheel. Want, je drukt je diplomatiek uit. Ja, dit is gewoon als je als je als die banken zelf, als ze zelf het gewoon in eerdere correspondentie zeiden dat er verplichting was. Waarom gaat de toezichthouder dan achteraf zeggen dat het geen verplichting was op het moment dat, dat al die uh, ondernemers daar eigenlijk niet meer bij geholpen zijn? Want die zijn op dat moment juist bij geholpen. Dat inderdaad, zij kunnen aantonen, dit was een verplichting, dit werd, werd toegepast. Maar ik, ik wist dat niet toen ik dat apparaat kocht, die, dat derivaat. En daarmee heb, ben ik niet goed geïnformeerd.
0: Maar jij zegt dus, de, waarom de AFM dat doet, is mij nog niet duidelijk. Dat, dat is nu op dit moment ook nog zo. Nee, weet kijk, het wat,
1: niet. wat die advocaten zeggen, dat is belobbied door de banken. Ja, ik ben niet bij die lobbygesprekken geweest en zij ook niet. Kijk, er is gewoon heel veel contact tussen de AFM... Uh, die advocaten geweest, die mkb belangenbehartigers, maar ook met de banken. En ja, de, deze, ja, deze verklaring, die is natuurlijk in het belang van de banken. Dus, ja.
0: nou, wat, dat ze gelobbyd hebben?
1: Nou, nee, die, die verklaring is in, in het belang van de banken. Dus Ja, ik mag... ja
0: van de AFM bedoel je? Ja, ja. van de
1: AFM. Maar ja, je is schicht... er dan gelobbyd? Ja, ja, er is veel gesproken met alle partijen, blijkbaar... Ja. Heeft de AFM deze afweging gemaakt? Ja, ik ga niet. Uh, nee, ik, ik weet niet, niet speculeren, niet speculeren okay. welke gesprekken er precies zijn gevoerd. Maar het is, het is wel aannemelijk dat er volop uh, gepraat is. En dat dit onderwerp natuurlijk ook uh, op tafel is gekomen. Want dit is een heel wezenlijk onderdeel van het hele probleem.
0: En er is nogal veel geld mee gemoeid. Ja,
1: ja en het is ook heel. Uh, want wat, dat is dan wat er, wat er nog speelt eigenlijk. En wat. wat ook, we hebben, ik heb vervolgens de AFM en, en ING, eh, ABN en Rabo ook om een reactie gevraagd op dit artikel. En ook ze gewezen op de tegenstrijdigheden in hun meerdere ja. documentatie. En als je doorvraagt, dan, dan zeggen ze, uh, we laten het hierbij. We, de, de, de aanvullende vragen willen we niet beantwoorden. Dat, dat kreeg ik terug van Rabobank en van ABN. En AFM heb ik tot, tot drie maal toe op aangedrongen dat ze ook inhoudelijk ingaan op... Dit, dit is de, zoals het in de wet staat. Hoe kunnen jullie dit nou verklaren als het, hè, als het wel werd toegepast. En uh, wat gewoon echt inhoudelijk op deze kwestie. En wat de AFM doet is daar totaal niet op ingaan. En dan zeggen ze, er is een herstelkader en daarmee zijn een groot deel van de, de meeste gedupeerden zijn gecompenseerd. En daarmee zijn wij heel tevreden. En dan ja, maar gaan dat ze is niet, geen antwoord op, de, geen vraag. Antwoord op de vraag. Is, dat is waar nou ja, misschien. Maar... En toen belde ik dus op deze manier op en zei ik, ja, dat is geen antwoord op de vraag. En dan kreeg ik, een de woordvoerder was op, op vakantie. Dus ik kreeg iemand die ook eigenlijk inhoudelijk helemaal niks ervan af wist. Nou, die zou het dan toch, die ging bellen en dan nog twee dagen om uh, ander, anderhalve dag om, uh, antwoord schriftelijk, dus ik zat vol spanning te wachten, nu komt er een inhoudelijk antwoord en toen kreeg ik weer zo'n slap antwoord ja, en dat vind, ik, dat, dat vind ik eigenlijk wel schandalig, dat een toezichthouder zich er dan zo makkelijk vanaf maakt dat ze niet eens inhoudelijk op, op die argumenten ingaan. En dat vind ik ook gewoon heel zwak. Want uh, ik, ik probeer af te wegen wat beide partijen, of uh, ja de, de, degene die die beschuldiging maakt, inbrengt en dan leg ik die bewijzen voor bij de ander van nou, dit is wat, wat zij hebben wat hebben jullie daar tegenover te plaatsen en dan komt er niks. Ja, dat vind, vind ik gewoon wel ja, teleurstellend.
0: Ja, dat kan ik me heel erg voorstellen. En dan ben je
1: toezichthouder. Dan, dit is je taak. Dit is...
0: Maar ik, ik lees nu hier dat jij schrijft... op vragen van FTM antwoordt de AFM... dat het standpunt over de saldi-bewakingsplicht ongewijzigd is. Want ja. je ging er bijna aan twijfelen. Je dacht, misschien hebben ze inmiddels wel een ander standpunt.
1: Nou ja, uh, Bies die heeft dus... Uh, de, ik dacht dat we al aan het einde waren, maar dat komt inderdaad. Zij, zij, is, uh, zij is echt boos uh, dat, dat de AFM dat standpunt niet wijzigt.
0: Jij bent verdrietig en zij is echt boos. <laughs> ja, ja. ja, want hier, hier uh, Bies kreeg eerder hetzelfde te horen van de toezichthouder. De advocaat is daarom van plan de AFM te dagvaarden en wil een verzoekschrift indienen voor een voorlopig getuigenverhoor. Ze zegt, aangezien ik al drie jaar mijn correspondentie rechtstreeks aan de AFM-bestuurders mevrouw Van Vroonhoven en de heer Evertzricht, maar nooit een antwoord van hen terugkrijg, voel ik me genoodzaakt om deze bestuurders onder Ede te horen. Ja, nou, ik heb het nu als toehoorder, denk ik ook, ja, nou, inderdaad, daar verheug ik me nu ook op. Ja.
1: Leg het maar uit.
0: Ja, leg ja. het maar uit. Maar die mevrouw Van Vroonhoven is al vertrokken.
1: Die Toch? gaat weg. Oh, die ja. gaat weg. Ja.
0: Die is, maar goed, ze zou ook nog achteraf ja, natuurlijk... De, de, ja, ja, ja. En dan tot slot, schrijf jij wat de MKB-vertegenwoordigers, de banken of de AVM ook zeggen. Uiteindelijk bepaalt de rechterlijke macht hoe de wet geïnterpreteerd moet worden. De zaak die BAIS voert voor jeanshandelaar Jan Peters. Hé, hey, waar komt die opeens vandaan? Dat is een van die ondernemers. Ja, een van die ondernemers. Ja. Ligt inmiddels bij de Hoge Raad, de hoogste rechter. De uitspraak is al tweemaal uitgesteld. BAIS verwacht dat de Hoge Raad in die zaak duidelijkheid zal verschaffen over de SALDI-bewakingsplicht en de AVM zal terugfluiten. Ze zegt, als advocaat geloof ik in de onafhankelijkheid van de Hoge Raad. En vertrouw ik erop dat het recht zal zegen vieren. Amen, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Dat is best wel een pittig stuk. Ik snap er ook niks van dat een toezichthouder geen verklaring kan geven. Het nee, is ligt toch het gewoon... in ieder
1: geval beter toe. Maar ga echt ook op Nou, op beter toe
0: ligt het überhaupt toe. Zeg ja. iets.
1: Ja, hun, 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 want daar zijn we nu niet op ingegaan. Kijk, hun redenering is ondernemers... Die hebben eigenlijk het idee dat ze gewoon hun rente willen vastzetten... tot het eind van de leningsperiode. En uh, dus ze hebben eigenlijk geen intentie om tussentijds dat contract open te breken. En op het eind van de looptijd, dan is die negatieve waarde altijd weer nul. Want het, ja, dat is technisch werk... Is dat zo? Ja, dat is zo. Want dan heb je namelijk al die rentebetalingen gedaan. Dus dan heb je geen restwaarde meer. Dus daarom geldt hij geldt niet. Alleen, dat is, een, dat is wel... Uh, een hele makkelijke redenering, want er zijn allerlei omstandigheden waarop zo'n contract wel opengebroken kan worden. En uh, als je als uh, ondernemer bijvoorbeeld eerder wil aflassen, dan, wil je ook, uh, dan moet ook dat, dat derivaat voor een deel uh, worden op, ja, af, afgewikkeld. Want anders krijg je een, een speculatieve positie. Dus er zijn allerlei manieren om, waarop dat wel geldt. En eigenlijk laat het al zien dat het hele product ook niet geschikt is voor die situatie. Want dat is natuurlijk de kern van, de, van het probleem is... die producten die hadden nooit aan die ondernemers verkocht moeten worden. En dat is wel gebeurd. En vervolgens is de AFM lijkt het een beetje op dat ze gaan kijken... oké, okay, maar dat was niet de bedoeling voor niemand. Dus gaan we deze wet ook niet zo letterlijk nemen zoals hier zoals er geschreven staat. Waardoor maar,
0: dus ondernemers gedupeerd raken en blijven.
1: Ja, blijven waarin ze in ieder geval niet dit kunnen, makkelijk kunnen aanvoeren... als bewijs in hun rechtszaken. En
0: ook die ziekenhuizen, die scholen en die Ja, andere. Al, die,
1: al die partijen. En het, en het is natuurlijk eigenlijk niet aan de AFM om zo... Het, het, het is aan de, de rechter nu. En daarom is die uitspraak van de Hoge Raad zal ook heel belangrijk zijn. Die moeten uiteindelijk bepalen hoe moet je deze wet lezen... En, en die,
0: uit, die uitspraak is al twee keer uitgesteld, waarom?
1: Ja, nou ja, dat, dat weet ik niet. Maar het, misschien omdat het toch ook voor de Hoge Raad wel een flinke kluif is. Want, want het heeft namelijk ook hele grote consequenties. Want als we het uh, nu wel zeggen, nou ja, het is wel gewoon een verplichting, want het staat in de wet. En wij interpreteren uh, die wet niet zoals de AFM, maar gewoon zoals de banken dat vroeger ook deden. En zoals de ING dat nog steeds doet. Namelijk dat die wel geldt. Dan, dan uh, zullen die banken dus ook moeten gaan aantonen hoe ze dat dan hadden geregeld intern. En dan komt er nog een, eigenlijk nog een groot vraagstuk. En dat, dat is, nog een, is een beetje mysterieus. Maar als ze dat wel moesten doen, dan moesten ze het ook goed administreren. En dan ging je dus die kredieten verstrekken aan ondernemers. Dat betekent dat die kredieten ook op de balans moesten staan. Uh, want zo'n limiet, dat is nog geen... Kredieten, dan zeg je alleen tot zoveel mag je lenen als stel dat de waarde van dat derivaat negatief wordt. Maar dat is allemaal gebeurd, dus zijn die kredieten ook verstrekt. Als je krediet verstrekt, dan moet je dat ook op je bankbalans zetten en dan moet je er ook kapitaal voor aanhouden. Dat kost als, als bank, kost jou dat geld, want dan moet je kapitaal in huis hebben. In huis hebben en dat moet je ophalen. En dat was precies op het moment allemaal, net na de crisis, dat de banken in grote problemen zaten en te weinig kapitaal hadden. En staatssteun uh, bij de ABN, ABN was staatsbank geworden. ING had een groot pakket van staatssteun. Dus dat was allemaal in die periode. En dan is de vraag, stond het allemaal wel heel netjes op de balans? En dat, weet, dat is ook niet allemaal helemaal duidelijk.
0: Dus dat wordt jouw volgende artikel? Ja, dat is
1: wel iets om, om nog dieper op in te gaan. Maar dat is een hele lastige zaak om uit te zoeken ook. omdat Eigenlijk moet ik daar voor bankiers spreken die, die, die bij die banken werkten... en die nu denken, God, dat is eigenlijk wel interessant. Daar wil ik wel wat over vertellen. Want als ik gewoon aan, aan die ING en Rabobank daar een vraag over stel... dan krijg ik niet financiële overzicht waar ik uh, graag inzicht in zou willen hebben. <laughs>
0: Nou, bij deze is de oproep geplaatst ja. aan die bankiers. Dank je wel, Thomas. Graag gedaan. Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.